0: Govannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und nach einer kleinen Pause frisch und munter zurück.
1: Ja, ich bin der Torben. Ich habe heute Kartoffelsuppe gekocht mit Gemüse drin, also im Grunde meinen Eintopf. Ich bin ein wenig krank, aber ich bin trotzdem da. Denn was tut man nicht alles für die, naja, äh, Zuhörer. Das Wort fehlte mir. Ja,
2: und ich bin der Martin. Ich bin auch mal wieder dabei.
0: Ja, ihr hört es ja, Martin äh, ist sowieso nie im selben Raum mit uns. Torben heute eben ausnahmsweise auch nicht. Gerade in Zeiten wie diesen passen wir da ein bisschen auf. Natürlich. Wir und sind ja
2: verantwortungsvoll.
0: Genau. Wir gehen auch morgen zu unserem Impftermin, zu unserem Drittstich, meine Frau und ich. Und du bist ja demnächst auch dran, Martin.
1: Ja, ja wir gehen am Dienstag. Ja. Ich habe zum Glück noch ein bisschen Zeit. Ja,
0: stimmt. Du warst später dran. Aber gut für dich, sage ich jetzt mal in dem Fall. Du hast sicher noch ein bisschen Schutz. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr habt euren, euren Schock vom letzten Mal, vom Special, mit dem Zeichentrickfilm mittlerweile einigermaßen überstanden.
1: Ehrliche Antwort, nein. Es fielen heute Blätter vom Himmel, also von den Bäumen, und äh, als ich mit meinem Hund draußen war, und äh, es... Also ich kann da nicht drüber reden, es ist zu schrecklich.
0: Ich habe es dir ja schon gesagt, Torben, das nächste Mal, wenn ich ein Blatt am Boden finde und wir gehen gerade irgendwo draußen, mache ich es dann auch so, ich heb das Blatt an, schnuppere daran, werfe es in die Luft und tanze dann um das fallende Blatt. Verstehe. Das mache ich jetzt jedes Mal.
1: Also bist du auch geschädigt.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Mhm.
1: Ja, damit müssen wir es leider leben. Wir haben es für euch getan.
0: Ja, aber in der letzten Folge, äh, unserer regulären Folge, äh, da hatten wir ja im Prinzip schon ein bisschen unser 50. Jubiläum gefeiert. Das heißt, das Special war so die Draufgabe. Und wow, also die Zugriffszahlen auf das Special, die waren schon ziemlich groß. Also die sind locker das Doppelte. Aber bei 3 Stunden 22 Minuten, glaube ich, kann man auch sagen, ihr habt im Prinzip ja die Länge von ungefähr 8 bis zehn regulären Episoden bekommen. Aber jetzt geht es ja regulär weiter.
2: Lustig, das Special war ja länger als der Film an sich.
0: Ja, das, weißt du, was das Schlimmste war, Martin? Ich meine, ihr musstet den Film sehen und wir mussten dann drüber reden. Ja, Die, 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 die Aufnahme war ja schon eine, eine Qual an sich. Aber das Schlimmste war streckenweise für mich dann noch, wenn ich wie ich das Zeug geschnitten habe, hat sich ja das Ganze ein drittes Mal nochmal vor meinem geistigen Auge abgespielt. Also eigentlich bin ich derjenige, der was am meisten geschädigt wurde von uns allen. Verstehe.
2: Ja, aber das mit dem Zeichentrickfilm war eigentlich auch deine Idee. Also von dem her...
0: Ja, man leidet halt auch für die Kunst und für die Zuhörer. Jetzt wissen sie wenigstens, was sie sich angucken sollten oder nicht.
2: Äh.
0: Ja, ähm, ich habe ja jetzt unter unserem Spotify-Feed, weil es jetzt möglich ist, Enker, unser Anbieter, gehört ja zu Spotify, deswegen gibt es diese Zusatzfunktion jetzt pro Folge. Auch kann ich jetzt immer eine Frage dranhängen. Und ich habe bei der 50. Folge zum Beispiel die Frage angehangen, äh, ob die Leute auch bei den nächsten 50 Folgen dabei waren. Und da kam von Maddy eine sehr nette Antwort Unbedingt ja, aber der arme Torben wird immer verprügelt.
1: Verstehe. Ja, ich stehe drauf.
0: Nein, äh, ich muss vielleicht klarstellen, ich verprügle Torben natürlich nicht. Ich bevorzuge es, es anders zu nennen, nämlich ich motiviere ihn leidenschaftlich.
1: So Kommen das natürlich auch nennen, ja. Ja.
2: Äh, wenn ihr mal kurz allein sein wollt, gell, ich meine... ich. Kein Problem, ich kann da mal kurz gehen, ja, bis ihr fertig seid, so weiß ich nicht, so in fünf Sekunden oder sowas. Hey, Moment, die Idee
0: nee, mit den Schürhacken war deine.
1: Das ist wahr, aber es wäre ungünstig, weil äh, die Idee mit dem Hund ist von Julia, äh, dass ich um äh, 22 Uhr mit dem Hund raus soll. Also das ist eine hm. Folter, die mich hier. Hm.
0: Ja, wenn man in einer Beziehung ist, ist man Folter irgendwann mal schon ein bisschen gewohnt. Ja,
2: ich drauf schon. An, wenn man geheiratet hat.
0: Auch wieder Manuel. <lacht> Hey, meine Frau hört sich den Podcast auch ich darf nichts Böses sagen.
1: Tust sie auch nicht.
0: Ich liebe dich, Schatz.
2: Das war jetzt Karma.
1: Das ist Erkältung. Kein Corona, ich habe mich getestet. Die letzte Woche sieben Mal. Jeden Tag einmal. Brav. Ich habe nichts in der Richtung, gar nichts. Nur äh, Schnupfen, Husten und Heiserkeit.
2: Ricola! Ja, wer hat davon denn?
1: Die Marsianer, ja genau.
0: <lacht> so, also was passiert denn in Minute Nummer 51, der ja Beginn einer neuen Ära unseres Podcasts? Wir haben Saruman. Und der sagt eindringlich zu Gandalf, wir müssen uns mit ihm verbünden. Wir müssen uns auf Saurons Seite stellen. Ja, man sieht dann, wie sich die Augen von Gandalf voll grausiger Erkenntnis weiten. Also man erkennt richtig, ja, jetzt sehe ich's erst, was das für ein Mistkerl ist. Und man hört ihn dann nur mit gedämpfter Stimme sprechen. Sag mir, Freund. Seit wann stellt Saruman der Weise Wahnsinn vorzug vor Vernunft? Und dann beginnen die beiden, sich zu catchen. Also, wir sehen hier zwei alte Männer, die sich mit Stöcken verprügeln. Wird es nicht so stylisch aussehen.
1: Ja. Das Problem ist, sie hatten leider keinen Schlamm da.
0: Ja, das wäre lustig gewesen, ja. Stimmt. Ich meine. Wenn ihr schon mal, das hatte ich ja mal erlebt, wenn ihr schon mal zwei Pensionisten vor der Supermarktkasse erlebt, wie sie sich streiten, da fehlt nicht mehr viel und man hat auch diese Szene.
1: Du, heutzutage braucht nur jemand nicht fragen, ob er mal vorbei dürfte und schon wird er angemollt. Ja, heutzutage Da brauchst du keinen Pensionisten mehr, da brauchst du einfach nur noch Fragen.
0: Genau. Und äh, man merkt auch, äh, die Stäbe der Zauberer, über die reden wir dann noch, also die, die, die heben prinzipiell nur ihre Stäbe, aber die werfen da keine Blitze oder irgendwas herum. Irgendwie fliegen diese Männer quer durch die Räume, purzeln herum, schleifen, äh, fallen wieder. Also im Prinzip haben wir dann nichts anderes als so eine gute halbe Minute lang nur Catching. Ja, und dann schafft es Saruman den Holzstab von Gandalf an sich zu reißen und dann wird Gandalf zu Boden geschleudert und bleibt da liegen und Saruman geht auf Gandalf zu, womit auch diese Minute endet.
1: Ja, eine sehr ähm, kurze Minute im Grunde genommen, aber ich fand das ganz gut, dass noch keine grellen Blitzlichteffekte durch Stäbe ausgelöst wurden. Mitunter äh, finde ich das doch ein wenig befremdlich, wenn ich so etwas sehe. Holzstab und daraus schießen erst einmal tausend Meter lange Flammen. Naja, Harry Potter. Ich frage mich jedes Mal, warum brennt der Stab nicht?
0: Naja, bei Harry Potter sind sogar kleinere Stäbe, die das können. Ja? Also bei
1: Harry Potter sind das ja nein, wirklich nur... Nein, nein, das ist Zahnstocher. Die brennen natürlich nicht.
0: Okay.
1: Wir sind so vom Speichel eingeweicht, dass sie nicht mehr brennen können. Ist doch logisch. Außerdem sind die aus mystischen Materialien gefertigt und die haben Holzstäbe dabei beim Herrn der Rie, Holzstäbe. Also bitte ja.
0: Naja, die brauchen dieses diese Effekthascherei ja nicht unbedingt. Ne? Also Harry Potter hat das notwendig, aber die beiden nicht.
1: Ja, sag ich ja. Das Blitze und so weiter ist ja lächerlich. Das, das machst du mit Zahnstochern. Was die da machen, unsichtbar, das ist Magie.
0: Ja, aber ist euch das vielleicht schon mal aufgefallen? Ich meine, Saruman nimmt Gandalf den Stab ab, aber später im Film, Spoiler voraus, hat Gandalf den Stab ja wieder. Wie, wie kriegt er den? Gibt die Saruman dem dann Gandalf zurück? Wie er dann so irgendwann mal eingesperrt ist, so nach dem Motto, entschuldige Kumpel, Bro, war nicht so gemeint oder wie, wie passiert das? Plötzlich hat er ihn wieder. Ist doch ganz klar,
1: Maru, dass du nicht daran denkst, ist doch unglaublich. Natürlich hat er da mit einem Haufen Ameisen, hat er mit Kartoffeln bestochen, dass die den Stab ausgraben und wiederbringen. Ist nicht Radagast derjenige, der mit Tieren redet? Ja, mit Tieren, aber nicht mit Insekten.
0: Oh, und das ist ein Unterschied. Oh, ja, Natürlich. nö.
1: Insekten dürfen nicht in die Kirche, weil sie eben Insekten sind. Tiere dürfen in die Kirche weil sie eben nicht Insekten sind. Ist doch ganz logisch.
2: Da, da das das war jetzt was Lachen, das zum, zum Lachen? Ist, Echt?
1: <lacht> oh Gott, Also ja. du hast doch auch nicht im Chemieunterricht gelacht, oder? Was? Oder im Biologieunterricht. Hast du da jemals gelacht? Na gut, okay, damals als ich zwölf war und äh, wir diese netten Zeichnungen von Männchen und Weibchen hatten, da haben wir schon gelacht. Aber das ist der Pubertätseffekt war. Sonst habe ich nie unterricht gelacht. Oder ich habe auch nie gelacht, wenn wir irgendwie eine englische äh, diktator hatten oder ähnliches. Wobei ich in Deutsch bei einigen Referaten schon gelacht habe.
2: Habe ich extra meinen Grillzirpen abgespielt und die hören schon
0: wieder nichts. Äh. Ja, das ist, äh, da müsstest du deine Mikrofonsensitivität etwas erhöhen, damit man es ja, hört. Beurscht. Ist ja beurscht. egal. Ich pause, ich, 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 ich sage da jetzt live auf Sendung, dass ich das. Später dazu schneiden werden, werde extra für Martin, damit es nicht umsonst war, kriegst du dann Grillenzirpen dann okay. noch genau an dieser Stelle, ja? Na schön, wunderbar. Na schau.
1: Da ist er glücklich.
0: Außerdem das ist schön.
1: Gibt's, äh, hat man mal glücklich gemacht.
0: Außerdem gibt es in dieser Szene einen Regiefehler, der nicht mal so unbekannt ist, aber in einer Szene sehen wir Gandalf noch, wie er Schrammen im Gesicht hat. In der nächsten Szene hatte sie plötzlich nicht mehr. Also Gandalf muss unglaublich schnell heilen. Das muss innerhalb von Sekunden oder, oder von Sekundenbruchteilen gehen. Der Typ, der ist wirklich imba.
1: Elfenmedizin.
0: Nö, der ist ein Zauberer, der ist ein Maya, also der kann das sicher.
1: Ja, aber warum soll er seine Kraft verschwenden, wenn er Elfenmedizin hat? Er tropft einfach einen Tropfen auf den Finger, tut es auf die Wunde drauf und sie ist weg. Warum soll er da Magie anwenden? Wenn die Elfen das schon getan Elfen,
0: haben. Elfen, Elben singen die Wunden äh, Elben, weg. Ja. Die singen die Wunden ja, weg. Ja, ja. Haben wir ja öfter erlebt. Das auch noch. Ja, die, die, die Elbenheiler, wir sehen es bei Arwin, wir sind später bei Tauriel, wird sicher auch in diesem Podcast noch kommen. Die reden so lang auf dich ein, bis die Wunde weg ist.
1: Ich verstehe. Und ich möchte mir sehr schnell entschuldigen, dass ich eben Elfen gesagt habe. Natürlich meine ich Elben, aber ich habe heute Morgen, ähm, in, in meinen DSA-Regeln gelesen und das ist nun mal leider Elfen. Und deswegen war ich noch ein bisschen der hängt Aber ich kann an dieser Stelle sagen, ich habe heute das passende T-Shirt an, aber nur durch Zufall. Denn ich habe den Kopf von Sauron, also in seiner Rüstung, und außenrum goldglühend die äh, Ringsymbole angeordnet.
0: Oh, uh, das hört sich, das Ach. das das, das wäre so, wie wenn Sauron sich irgendwie als Präsident bewerben würde und ein Wahlplakat aufstellen würde, dann würde das wahrscheinlich genau so aussehen.
1: Achso, ich dachte, er hat sich als Engel beworben und äh, das ist ein Heiligenscheinverschnitt. verschnitt. Nein. <lacht> Na gut, also ich werde das Tisch auch nicht ausziehen, ich werde das bis morgen Abend anlassen, bis zur nächsten Aufnahme, die wir machen werden. Um Gottes
0: Willen, bitte wasch dich in der Zwischenzeit.
1: Was? Nein, natürlich nicht. Wie geht das denn?
0: Ich das kann ich nicht
1: bringen. Ich schrub mich höchstens ab mit der Kartoffelbürste.
2: Mm. Ach, deswegen manchmal, hast du immer so ein erdiges Aroma. Manchmal bin ich echt froh, dass ich nicht in Wien dabei bin.
0: <lacht> Dir entgeht was. Oh ja. Nein, besten da überhaupt. Ja, viele dieser Szenen, äh, dieser, dieser Kampfszenen hier, äh, wurden teilweise ja wirklich noch von Ian McKellen und, und Christopher Lee selbst gedreht. Wir erfahren später in dieser Folge noch warum, aber manche Szenen gingen halt nicht ohne Stuntman, weil vor allem diese Szenen, wo sie da am Boden entlang rutschen, das ist schon ziemlich schwierig irgendwie zu performen. Wir sehen ja auch hier sehr, sehr, sehr viele Schnitte in dieser Szene, also bei diesen Kampfszenen überhaupt wird immer mit sehr, sehr vielen Schnitten gedreht, weil das auf einmal schwer zu choreografieren geht, aber Gerade Christopher Lee bestand darauf, so viele Szenen wie möglich selbst zu machen. Und das haben die auch durchgezogen.
1: An dieser Stelle möchte ich sagen, es ist sehr schön, dass man die Schnitte heutzutage nicht mehr so sieht wie früher.
0: Doch, doch, das fällt vor allem auf äh, bei Filmen wie Jason Bourne zum Beispiel. Ja? Also da kriegst du teilweise Augenkrebs, weil du dich nicht mehr auskennst. Und bei Filmen, wo viel geschnitten wird und wenig choreografiert wird ist es teilweise schwierig. Ich meine, da wird, da wird Martin, der sich ja auch mit, mit internationalen Filmen sehr gut auskennt, mir wahrscheinlich zustimmen, aber was Choreografie betrifft, haben sie ja die, die, die Koreaner nicht drauf, wenn sie zum Beispiel Filme haben oder eben auch die Chinesen. Oldboy,
2: Oldboy, Oldboy.
1: Oh, ja dennoch äh, sieht man die Schnitte nicht mehr so, wie man sie früher gesehen hat, dass da erstmal ein schwarz- oder weißer Streifenbild auftauchte.
0: Ja, das sind aber so. die ganz alten Filme, die schwarz. du da meinst. Mhm.
1: Ja, ja, natürlich, die alten. Seitdem hat sich der Schnitt sehr verbessert, zum Glück für uns alle.
2: Ja, deswegen, deswegen gibt es auch sehr viele, also, also bei Hollywood-Filmern, die wirklich Wert auf die Action legen. Ja? Äh, Deswegen kommt es halt schon immer wieder mal vor, dass die sich dann halt äh, Choreografen ja, eben aus dem fernen Osten holen. Ich meine, John Wick,
0: bestes Beispiel gerade, was mir einfällt, ist John Wick. John Wick hat eine Wahnsinnschoreografie, wenn du siehst, wie Keanu Reeves sich da durch die Gegend schießt. Das sind teilweise ja. One-Shots. Und apropos One-Shots, da habe ich mir jetzt einen Film endlich auf, auf Blu-ray gekauft. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, den kann ich euch schwer empfehlen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, 1917.
2: Ja, ja, den, den habe ich auch gesehen. Den habe ich nicht im Kino gesehen, den habe ich zu Hause gesehen, aber den habe ich zu Hause. Ne? Äh,
0: ich glaube, Sam Mendes heißt der Regisseur. Ich meine, natürlich wurde ja. mit mehreren Schritten ge äh, Schnitten gearbeitet, so wie auch bei Filmen wie The Revenant oder Birdman, aber man hat es teilweise so geschnitten, dass es nicht auffällt.
2: Mm, ja. Mein Und berühmtestes Beispiel, was, was uh, so, sofern östliche Kampfchoreografen betrifft, ist immer noch uh, Matrix 1. Stimmt,
0: ja, total, da hast du recht, genau. Mhm. Aber was ich damit sagen wollte, natürlich hatten die bei Herr der Ringe auch Choreografen, aber es ist halt schon schwierig, wenn du jetzt Szenen hast, die gespielt sind und Szenen, die mit Stuntman gespielt sind. Da wird mit viel mit Schnitten gearbeitet, vor allem bei Szenen wie diesen, wo ja die... Äh, Schauspieler und oder die Figuren unnatürlich weit immer herumgeschleudert werden durch eine unsichtbare Kraft. Das geht nicht. Und damals waren die Computereffekte mhm. noch nicht so weit, dass das einigermaßen mit, mit größeren Schnitten äh, gut rübergekommen wäre. Also das kann ich schon verstehen, aber man, man merkt es halt in dieser
2: Szene wirklich sehr stark. Ich meine, was tatsächlich schon gegangen ist... ja. Und das wurde tatsächlich 1993 das erste Mal eingesetzt. Ja. Ich meine, bei, bei sehr vielen solchen Sachen, ja, äh, wenn, wenn halt mit Stuntman was gemacht wird, ja, ist es so, dass dann halt zum Beispiel die Gesichter dann per CGI drüber kopiert werden von den echten Schauspielern. Aber das wurde tatsächlich 1993 das erste Mal gemacht.
0: Natürlich, bei, ich glaube, Claire Deans ist das, äh, nein, äh, Laura Dern,
2: äh, äh, nein, die, die, das war, es war schon in Jurassic Park. Ja. Es war aber bei einer von der Kinderdarstellerinnen, das war die, die. die, die ah, wie heißt sie denn die Ariana Richards? Ja, aber ah. bei, bei Laura Dern auch.
0: Als die da so hm. äh, äh, an, an, an dieser Strebe hängt und der Velociraptor unten daherkommt, hat man das auch ah. mit einer Stuntfrau gemacht und man hat dann ihren, ihr Gesicht da, da, da rein äh, kopiert. Das stimmt, ja.
2: Ja, also. Ja, das ging halt 1993 sogar schon, ja, wo die, die CGI-Effekte tatsächlich in den Kinderschuhen waren. Ja. Ich meine, bei Herr der Ringe war es dann halt schon weiter. Ja.
0: ja, aber da hat man anders, anders getrickst bei manchen mhm. Sachen. Aber das, dafür gibt es ja diesen Podcast. Da greifen wir jetzt mhm. sehr weit vor. Wie gesagt, man hat es hier mit Stuntmen halt gemacht, wo es ging. Hat man es aber mit den richtigen Schauspielern gemacht und worauf die die Sounddesigner sehr stolz sind, und das fällt ja dem Otto-Normal-Zuhörer gar nicht so auf, ist, dass die Geräusche sehr organisch klingen, wie die Zauberer so herumgeschleudert werden, dieses Platte-Platsch teilweise, wie, eben wie Körper die wo aufschlagen, ohne dass sie aber wirklich Knochen brechen. Und gehört natürlich total zum Ambiente dazu, aber die Sounddesigner waren richtig stolz drauf, das so zu machen. Ist ein nice to know, muss man nicht wissen, ist aber gut, wenn man es weiß.
2: Wo wir dann halt wieder bei, bei, bei Angeberwissen für Flirtversuche wären.
0: <lacht> genau, stimmt. Oder, wie ich es auch gerne nenne, äh, dass die perfekte Methode auf Partys, um schnell Abstand um sich herum zu gewinnen... <lacht>
2: Ich habe gedacht, das ist, das ist in den letzten eineinhalb Jahren die einfachste Möglichkeit gewesen, einmal kurz <lacht> zu machen.
0: Ja, aber vorher musste man ein bisschen kreativer
2: sein. Ja,
0: Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema und ich glaube, da hast du dich schon sehr darauf gefreut, Martin. Darum haben wir jetzt auch extra gewartet, dass du wieder dabei bist. Wir reden jetzt nämlich über Sir Christopher Frank Carandine Lee.
2: Ich glaube, das war jetzt wieder der Dings, der, der, der Moment, wo man das Grillzirpen einspielen hätte. Bam, können. bam,
0: bam. <lacht> nee, nee, das wäre jetzt ein richtig sein. <lacht> so ein
2: Hans-Zimmer-Inception. <lacht> Solltest du aber nicht verwenden für den Podcast, sonst werden wir geklemmt und vom Zimmer verklagt. Das wäre, glaube ich, blöd.
0: Du, es gibt so viele Nachahmer-Sounds. Auf diversen Seiten, da macht das gar nichts. Das wird schon so oft kopiert. Nö. Na dann. Außerdem, außerdem würde sogar ich in diesem Podcast, wenn ich jetzt ständig dieses Waa machen würde, würde ich mich äh, des Plagiats schuldig machen, denn ein anderer Podcast verwendet das schon ganz gern, nämlich die Kack- und Sachgeschichten. Ja, manche Zuhörer werden diesen Podcast sicher schon kennen. Den kann ich schwer empfehlen. Und die Jungs, die haben mich auch erst auf die Idee gebracht, einen Podcast zu machen. Aber ich glaube, wir können das, wir können was anderes verwenden, nämlich ein Bam, Bam, Bam. Ja. Ja, jedenfalls Sir Christopher Frank Carandini Lee wurde am 27. Mai 1922 in London geboren, war der Sohn einer italienischen Gräfin. Ja, er hat tatsächlich adeliges Blut gehabt und eines... Äh, englischen Berufsoffiziers. Er hat auch das College absolviert und bis 1941, also bis er 19 war, hat er als Büroangestellter für eine Reederei in England gearbeitet oder sogar für mehrere Reedereien in England gearbeitet, bis er dann der Royal Air Force beitrat und sogar im Ersten Weltkrieg, äh, Zweiten Weltkrieg gedient hat. Und zwar bis 1945. Ab dann begann seine Schauspielkarriere. Am Anfang hat er eher kleinere Rollen gespielt, aber dann durch seine äh, Verbindung mit der Firma Hammer Film Productions wurde er in den 50er Jahren weltbekannt und zwar für seine Darstellung als Dracula und seitdem gilt er auch neben Bela Lugosi, ihr wisst vielleicht noch, Welcome, welcome. Das ist ein, ein ungarischer Darsteller gewesen, der einen sehr starken Akzent hat, was hohen Verwechselbar mit Dracula in Verbindung gebracht wird. Und Christopher ja, Lee.
2: Das war in den 30ern, ja, Dracula. Das war, das war von erste. Ja.
0: Genau. Aber mhm. Bella Lugosi hat ja bis zuletzt mit Ed Wood gearbeitet. Übrigens, <lacht> mal... <lacht> Ja, Edward, der schlechteste Hollywood-Regisseur ever. Gibt es einen tollen Film von Tim Burton, der sich auch sehr ziemlich genau an den geschichtlichen Fakten orientiert. Da habe ich damals wirklich nachrecherchiert. Nur ganz kurz, Bela Lugosi war eigentlich auch so ein Darsteller. Er wollte eigentlich nie nur für Dracula bekannt sein, so wie später Christopher Lee auch, denn er war eigentlich ein sehr poetischer Mensch, aber er hatte einfach ein, ein sehr gruseliges Aussehen oder ein sehr gruseliges Charisma und Ed Wood wollte ihm eigentlich dann auch immer so ein bisschen aus dieser Schiene rausholen, Edward hatte überhaupt kein Talent, war aber ein grundguter Mensch zum Beispiel. Also der schlechteste Hollywood-Regisseur, der wirklich solche Filme verbrochen hat wie Plan 9 from Outer Space, war aber eigentlich hinter der Kamera ein total gutmütiger, netter Mensch. Das nur so nebenbei. Ja, jedenfalls, Christopher Lee hat ja in 15 Filmen bis in die 1960er Reihen ja Dracula gespielt. Und war dafür auch bekannt, er hat ja seine Rolle als Dracula in, in diversen internationalen Remakes ja dann selbst auch wieder aufgegriffen. Also er, er war wirklich sehr oft Dracula, ein sehr charismatischer Dracula übrigens. Aber man kennt ihn auch aus anderen Filmen, nämlich zum Beispiel aus diversen Edgar-Wallace-Filmen, wo er sich zum Beispiel auch selbst ins Deutsche noch synchronisiert
2: hat. Ja, nicht nur bei Edgar Wallace, ich glaube, das bekannteste, wo er sich selber synchronisiert hat, nämlich nicht nur ins Deutsche, äh, sondern gleich in mehreren Sprachen, das war äh, bei Das letzte Einhorn. Da hat er ja den bösen König Haggard gespielt. Ja, ja das war 1983. Äh, und 83. hat halt natürlich auch im Deutschen dann synchronisiert.
0: Ja, und wenn man den hört, also der kann so ein gutes Deutsch, das ist Wahnsinn. Aber ich meine, Christopher Lies Stimme ja sowieso. Er ist ja ausgebildeter Bassbariton, wenn der gesprochen hat. Das war eine Naturgewalt. Der Typ hat viele Sprachen gesprochen und teilweise nativ. Das hat er sich selbst beigebracht, eben auch das Deutsche. Er war ja glühender Wagner-Fan und natürlich auch äh, dann Fan der deutschen Sprache an sich und hat sich diese Sprache dann wirklich selbst angeeignet und hat dann natürlich auch gerne im Deutschen auch synchronisiert, aber eben auch zum Beispiel im Italienischen. Also auch Italienisch hat das sehr gut beherrscht. Der konnte vieles. Christopher Lee war wirklich ein Multitalent in der Richtung. Er, hatte auch, äh, er war ja der Cousin von Sir Ian Fleming, der Erfinder und Autor der James-Bond-Romane. Und J Ian Fleming hat ihn sogar damals vorgeschlagen als Dr. No beim ersten James-Bond-Film. Er hat aber dann tatsächlich in Der Mann mit dem goldenen Colt tatsächlich einen Bond-Bösewicht auch dann gespielt, nämlich in den 70ern, als Christopher Lee einfach endlich von dieser Schiene, dass er ständig nur Dracula spielt, wegkommen wollte. Er ist dann auch nach Hollywood gezogen, hat dort aber eher in Independent-Filmen mitgespielt und weniger in Mainstream-Filmen, er hat auch äh, in die Drei Musketiere und in die Vier Musketiere 1973, 1974 mitgespielt. Er behauptet ja selbst von sich, kein anderer, Regis äh, kein anderer Schauspieler in der ganzen Zeit hätte so viele Schwertkämpfe vor laufender Kamera bestritten wie er. Das glaube ich ihm auch. Der war ja 1,96 groß. Das war ja eine beeindruckende Erscheinung, der Mensch und entsprechend natürlich wurde er dann auch nur für solche Rollen hergenommen. Wirklich ins Mainstream-Kino kam er erst sehr spät, um die Jahrtausendwende. Da hat er nämlich auch bei zwei großen Trilogien mitgewirkt. Einerseits eben als Saruman bei Der Herr der Ringe und als Count
2: Doku bei Star Wars. Ja, und er war auch in sehr, sehr vielen Tim Burton-Filmen hat er mitgespielt. Oder, oder halt auch äh, Sprechrollen übernommen, wenn es halt weiß nicht, zum Beispiel so, so, so Stop-Motion-Filme wie Corpse Bride waren. Ja? ja, das kam später erst. Das muss man dazu sagen. Ja, na, na, nach Star Wars dann, ja. Mhm. Mhm.
0: Nein, aber, aber äh, Christopher Lee war ja ein wirklicher Tolkien-Fan und ein Tolkien-Experte. Er hat ja schon in den 50er-Jahren den Herrn der Ringe gelesen und seitdem las er das Buch jedes Jahr wieder und er war der Einzige am Set von Herr der Ringe, der Tolkien sogar noch persönlich gekannt hat. Er hat ihn mal in einem Pub getroffen und mit ihm gesprochen. Und das war deswegen gut, weil, weil Christopher Lee kannte ja die Stimme von Tolkien und wusste, wie er sprach. Und er hat zum Beispiel dann Ian McKellen dabei unterstützt. Die beiden waren ja auch relativ gut bekannt, am Ende nach Herr der Ringe sogar gut befreundet. Und er hat zum Beispiel Ian McKellen darin unterstützt, so wie Tolkien zu sprechen. Also so ein bisschen dieses Oxford English. Und das ist nämlich cool. Es sind ja beides eben Engländer. Das heißt, natürlich beherrschen die auch das Hochenglisch, the Queen's English. Aber natürlich muss man da auch diverse Sprachen so ein bisschen beherrschen. Ja, und da hat Christopher Lee dann tatsächlich Ian McKellen dabei unterstützt, so wie Tolkien zu sprechen. Er war ja damals schon, äh, wie alt war er damals? Er ist 1922 geboren. Er war ja schon in den End-70ern, als die Dreharbeiten zum Herrn der Ringe begannen. Also, er war dann schon 77? Ich glaube, er war dann schon 77, ja. Also, er war schon ziemlich äh, fortgeschrittenen Alters. Aber er kehrte auch zehn Jahre später dann nochmal aufs hobbit set zurück. Uh, nur war, war er dann schon zu alt, dass er nochmal nach Neuseeland reisen könnte, aber er nahm seine Rolle als Gandalf dann nochmal auf.
2: Ja, als Saruman, Saruman.
0: Als Saruman, Entschuldigung, ja, hast vollkommen recht. <lacht> ja.
2: Ich hätte aber gern Gandalf gespielt.
0: Stimmt, das war sogar sein erstes Casting, aber Saruman war ja dann auch in Ordnung für ihn. Bis auf... Seinen Disput mit Peter Jackson beim dritten Teil, aber über den sprechen wir, sollten wir es tatsächlich bis zum dritten Teil schaffen, ja dann sowieso nochmal. Zu Recht eigentlich auch, aber ich meine, Ian McKellen, äh, Christopher Lee galt ja doch als, naja, nicht unbedingt exzentrisch, exzentrisch schon, aber er war trotzdem auch ein Gentleman. So, Torben hat mir gerade geschrieben... <lacht> Da er nicht da ist, geht das natürlich, aber der Hund braucht ihn ganz schnell. Deswegen muss der kurz raus. Es ist scheinbar ziemlich dringend, das verstehen wir natürlich. Naja, Martin und ich, wir machen es uns jetzt hier auch noch schön, ne?
2: Ja, ein bisschen was kann man ja noch erzählen über, über Sir Christopher Lee.
0: Natürlich. Der ist auch wirklich eine beeindruckende Figur. Also von der ganzen Schauspielriege, wo ja wirklich viele interessante Schauspieler dabei sind, ist er vielleicht sogar der für mich faszinierendste. Er war ja auch ein Multitalent. Er war ja auch musikalisch sehr aktiv. Das heißt, er als Bassbariton konnte er, natürlich dann, auch oft, äh, konnte er dann natürlich auch Opern singen, was er auch getan hat. Aber er war überhaupt auch musikalisch sehr interessiert und hat sich in vielen Genres versucht, nämlich zuletzt tatsächlich ja sogar im Heavy Metal.
2: Ja, äh, er hat sehr viel mit der Band Rhapsody of Fire zusammengearbeitet, mit der italienischen äh, Power Metal Band, ja. äh, eigentlich sogar eine der bekanntesten und auch langlebigsten, ja, weil die gibt es seit den frühen 90ern schon, also ja. sie gibt es schon seit knapp 30 Jahren.
0: Ja, damals ja. hießen sie aber noch einfach nur Rhapsody, nur mussten sie sich dann unbenennen, weil es da Rechtsprobleme gab.
2: Ja, genau, ja. und jetzt gibt es nämlich sogar äh, zwei Bands, es gibt dann jetzt die Rhapsody of Fire, ja, und dann die, die Luca Durillis äh, Rhapsody, ja,
0: naja, es ist ja beides, auch äh, Luca Turilli selbst, der ja als Sänger mhm. und, und Frontman dabei ist. Das sind im Prinzip beides so seine Kinder, so also gerade im, im Bereich Metal. Mhm. Da ist, ist Rhapsody of Fire toll. Vor allem, was, was äh, auch ganz cool ist, die haben ja auch mal zusammen eben ein Lied aufgenommen. Legend of the Wizards Dream, glaube ich, hieß das Lied. Ja, Genau. Genau. Und ich meine, ich habe es ja noch im Ohr, das kriegt man ja heutzutage kaum noch, also selbst auf Spotify und Co. nicht. Ich hatte damals das Album noch, die haben ja im Prinzip fast, ich glaube ja nur dieses eine Lied aufgenommen, aber in verschiedenen Sprachen und eben auch in Deutsch zum Beispiel. Und... Mm. Und Luca Turilli ist ja, ist ja auch ein sehr interessanter Sänger. Er hat eine sehr hohe Stimme, eine vergleichsweise mhm. sogar für Metal dünne Stimme. Aber er hat eine sehr große Klangvielfalt in dieser Stimme drin, weshalb er bei so Power Metal und Symphonic Metal Dingen eigentlich ziemlich prädestiniert ist. Im Vergleich zu Christopher Lee mit seiner tiefen Stimme. Und wenn man die zusammenhört, das ist schon gigantisch. Das klingt auch einfach nur schön. Das ist ein sehr schönes Lied.
2: Mm. Äh, was man zum Beispiel auch erwähnen könnte, ist, dass Christopher Lee selber einige Metal-Alben äh, herausgebracht hat, ja? weil er hat zum Beispiel zwei Alben ähm, äh, aufgenommen, ja? die sich mit der Lebensgeschichte von Karl dem Großen äh, auseinandersetzen. Ja, weil, weil das ist ja sowieso genial. Ja? Äh, wenn da, da hast du halt dann, dann Metal-Album, ja, das sich im Großen und Ganzen nur mit der Lebensgeschichte von Karl dem Großen befasst. Ja. Und da heißt es immer, Metal ist nur Geschrei. Nö, ja.
0: überhaupt nicht. Metal ist toll. Also es gibt ja. gerade im, im Metal-Bereich ja, so viele Bands, die in ihren Alben durchgehen. Also das sind so Konzept-Metal-Alben, eine Geschichte erzählen. Ja. Nightwish macht das zum Beispiel eben auch. Tobias Summit, der, der Frontman von Edgar, einer deutschen Power-Metal-Band, der hat ja sogar eine, einige mehrere Metal-Alben. Opern geschrieben, wo verschiedene ja, ja. Rollen dann auch von verschiedenen ja. Sängern dargestellt werden.
2: Ja, mit seinem Projekt Avantasia. Er ja, ja. 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 Äh, hat zum Beispiel Nightwish, weil, weil du es vorher erwähnt hast. Ja. Ich meine jetzt, jetzt nicht das aktuelle Album, ja. äh, aber das, das letzte Album, das vor ich glaube, 2015 erschienen. The Greatest Show ja, on Earth. Ja. Da geht es quasi um die Evolutionsgeschichte. Ja? Na, nicht nur die um die Evolutionsgeschichte. Nicht, nicht nur, aber ein großer Teil davon, von dem Album. ja, ich mein, ja, ja. und das ist ein metal Metal-Album immerhin.
0: Nein, äh, ja, ja, das ist schon gigantisch. The Greatest Show on Earth ist, ist ein Hammer. Da gibt es ein Stück, das müsst ihr euch vorstellen, falls ihr es nicht eh kennt. Das geht 24 Minuten lang und da wird im Prinzip wirklich die Erd- und Evolutionsgeschichte aber auf eine sehr philosophische Art und Weise wiedergegeben. Und wenn ihr euch das mal wirklich gibt und euch wirklich darauf einlässt, da kriegt man eine Gänsehaut. Aber die haben ja auch Imaginarum, mhm. das ja auch eine Geschichte erzählt. Und da war Nightwish nämlich wirklich kreativ. Die haben zwei Alben im Abstand von einem Jahr rausgebracht. Das, muss so, das war so 2011, mhm. 2012 herum. Die haben nämlich äh, einen Film ja? gemacht. Ja. Den habe ich sogar zu Hause auf Blu-ray. Der heißt Imaginarum, wo es im Prinzip um der, 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 der Autor und, und, und Songwriter Tuomos Holopainen, der im Prinzip sich selbst äh, oder, oder seine Gedankenwelt so ein bisschen in diese Geschichte einbaut. Es geht um einen sterbenden alten Mann, der früher Musiker war und sich seiner Familie komplett entfremdet hat und eigentlich schon fast alles vergessen hat durch seine Erkrankung und seine Tochter will ihm dabei helfen, sich nochmal zu erinnern und das spielt sich teilweise total in seinem Kopf ab. Und... Das versteht man, aber da versteht man erst wirklich diese, diese Tiefe dieser Geschichte, wenn man das Album auch noch hört. Das ist mm -hmm. nämlich das, was ich so ja. toll finde.
2: Ja, weil da gibt es das, das reguläre Album, das ist halt so ein normales Nightwish-Studio-Album. Ja. Aber dann eben das zweite, was du dann noch erwähnt hast, das ist dann wirklich das Soundtrack zum Film. Ja.
0: Der ja. sehr verwandt auch mit den Songs des des, des albums ist, ja.
2: Ja, 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 nur halt abgewandelt natürlich. Gell? Das, also das ist, das ist mehr wie ein richtiger klassischer Soundtrack.
0: Ja, ah. Nightwish hat ja auch Fantasy und, und vor allem auch den Herrn der Ringe immer wieder mal gerne aufgegriffen, aber auch Legenden wie Meerjungfrauen, Sirenen und so weiter. Und zu einem meiner Lieblingsfantasy-Romane, äh, Lieblings nämlich Der Name des Windes, hat Nightwish auch ein Lied herausgebracht, dass sich auf dem uh, The Greatest Show on Earth Album befindet, nämlich Edi Maru. Und sagt dir vielleicht das Lied was.
2: Ja, ja, das Lied kenne ich schon. Ja. Uh, wie heißt denn das Album? Wie heißt denn das Album? Ich habe sogar das e von diesem Album zu Hause. Ich schaue nämlich gerade nach... Jetzt ist es mir tatsächlich empfallen. Der Greatest John Earth, das habe ich sogar schon live gehört, das Stück. Habe ich, habe ich es einmal oder zweimal schon live gehört? Das ist sowieso geil. Ja. Ah, Endless Forms Most Beautiful. Ach ja, ja, so ja Endless Forms ist. Most
0: Beautiful. Entschuldigung. Ja, das ist ist, schwierig.
2: ist ein Zitat von Charles Darwin übrigens.
0: Ja, das wird auch öfter aufgegriffen. Nicht nur bei Liedern, sondern auch bei, bei äh, Sprachsolos. Und Edimaru, das ist zum Beispiel von der Hauptfigur in den Name des Windes, nämlich Quoth, so heißt dieses äh, äh, Roma-ähnliche Wandervolk, dem er angehört. Und der Autor Patrick Rothfuss, der von Nightwish noch nie was gehört hat, der hat dann irgendwann mal auf seiner Facebook-Seite eben dieses Lied gepostet und hat dann eben auf Englisch so dazu geschrieben. Eine Symphonic Metal, Fantasy Metal Band äh, und die zitieren im Prinzip mich auch noch dazu. Das kann nur gut sein. <lacht> also ja, jetzt sind wir vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ich weiß, aber das ist ja, ich sage jetzt mal, da merkt man mal, wo man, wo man hinkommt, wenn man so einen Film wie den Herrn der Ringe wirklich genau bespricht und über einen Schauspieler wie Christopher Lee. Der starb dann am 7. Juni 2015 und das war natürlich für so ziemlich alle Herr-der-Ringe-Fans ein Riesenschock. Ich meine, auch wenn er schon im hohen Alter war, er war ja zu der Zeit ja schon 93 Jahre alt, war es natürlich dennoch ein Schock, denn Christopher Lee ist eines der Herzen von Herr-der-Ringe, den Filmen
2: selbst. Und er hat viel... Wow ja Das, das war, das war äh, noch bevor die Extended Edition ja, vom dritten Hobbit-Film erschienen ist. Ja. Die kam nämlich im Herbst 2015, kam die nämlich raus. Ja. Stimmt, es ja. Herbst, es war 2015, ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, das war, war natürlich dann noch mal bitte ihn noch mal in einer Extended Edition zu sehen, aber es gab keine zusätzlichen Szenen mit ihm, die wurden ja alle schon... Es war wirklich eine Bombengestalt und ein Schauspieler, der ja auch 2001 seinen Titel als Sir, of, als Commander of the Royal Empire zurechtbekommen hat. Viele Darsteller, die man beim Herrn der Ringe sieht, haben tatsächlich schon einen Sir im Titel und wurden zum Ritter geschlagen. Das ist eigentlich schon ziemlich interessant, dass man auch dem Filmwerk an sich für Schauspieler jetzt nicht mehr unbedingt britischer Herkunft, sondern zum Beispiel eben auch neuseeländischer Herkunft eine solche Ehre zuteilwerden lässt. Denn Peter Jackson ist ja kein Brites, er ist Neuseeländer, wurde aber auch zum Ritter geschlagen.
2: Aber Neuseeland gehört doch zum, Brit zum Commonwealth.
0: Ja, natürlich. Deswegen hat er ja diesen Titel auch bekommen. ja, Also gar keine ja. Frage. Aber ich wollte nur sagen, es passiert jetzt nicht allzu oft und beim Herrn der Ringe, da merkt man einfach tatsächlich, welche Wertschätzung die Queen oder, oder, oder generell eben ähm, die Briten, dem Herrn der Ringe, Tolkien und auch diesen Filmen eigentlich zuteil werden lassen. Das finde ich schon sehr schön und sehr klasse. Und die, die Briten, das habe ich selbst bei meinem äh, selbst bei meinem ähm, Aufenthalt in Schottland herausgefunden, die sind auf, auf, auf Tolkien und auf den Herrn der Ringe schon wirklich stolz. Also sehr, sehr, sehr sehr viele Briten, mehr als bei uns, kennen den Herrn der Ringe, weil das einfach wirklich ein zeitgenössisches, britisches Werk ist. Und ich weiß noch, das war damals nämlich tatsächlich noch äh, im Gespräch, die waren wahnsinnig stolz, dass die Herr der Ringe Serie auf der Isle of Sky gedreht werden soll. Und das war ich ja schon. Und die waren natürlich dann auch sehr enttäuscht, als man dann doch nach Neuseeland ausgewichen ist. Nur jetzt weicht man wieder nach Großbritannien aus, also vermutlich dann doch wieder auf die Isle of Sky, wo auch Teile von Game of Thrones und von House of the Dragon gedreht werden. Eine sehr schöne Gegend übrigens.
2: Ja. House of the Dragon wird uns nächstes Jahr auch noch bevorstehen. Ich bin mal gespannt.
0: Ich bin jetzt erstmal wirklich auf das Rad der Zeit gespannt. Das startet diese Woche am Freitag. Also Leute, falls ihr den Podcast hört, es ist jetzt der 15. November, wenn ich das hochlade. Am 19. kommen die ersten drei Folgen von das Rad der Zeit auf Prime Video. Und so viel mal dazu von meiner Seite her, ich habe die Bücher gelesen, das lohnt sich schon da mal reinzuschauen. Das könnte das nächste, auch von, von dem was man im Trailer schon sieht, das nächste wirklich größere Ding nach Game of Thrones werden. Denn bei The Witcher hatte ich teilweise das Gefühl, man will diesen Hype erzeugen. Die Leute hypen sich selbst und dann wird es zwar okay, ich war ja nicht enttäuscht von The Witcher, aber Game of Thrones war es definitiv nicht. Aber ich habe damals bei Game of Thrones auch nicht auf den Schirm gehabt, dass die Leute das schon im Vorfeld so gehypt haben, sondern das kam erst. Und so ähnlich läuft es momentan auch mit dem Rad der Zeit. Also ich glaube, da kommt das nächste Game of Thrones jetzt nicht unbedingt von HBO, sondern von, von Amazon und nicht mal unbedingt mit der ja der ringe serie sondern, Klammer auf, auch Klammer zu, das Rad der Zeit. Also guckt da jedenfalls unbedingt mal rein. Ich glaube, das wird sehr gut.
2: Ah, schauen wir mal.
0: Ja, ich bin wieder da.
1: Yeah. Hey, Torben ist doch noch gut. da. Okay,
0: wir dachten Natürlich schon, wir müssen ich jetzt da. ohne dich Tschüss sagen.
1: Nein, 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 ich bin noch da.
0: Er war in der Zwischenzeit ja mit Nico, seinem kleinen süßen Hund draußen. Jetzt kommt gerade meine Frau nach Hause. Also, ich glaube, ja. ja, glaub, wir sind Frau mit dieser Folge mir, mal durch. Ihr hört das vielleicht, da geht gerade sehr, sehr viel Lärm draußen. Wenn meine Frau nach Hause kommt, dann kommt ein Elefant. Ja, wir sind mit dieser Folge mittlerweile jedenfalls durch. soweit so gut. In der nächsten Folge reden wir dann über Hobbits im Maisfeld. Weil äh, ich frage mich ja immer wieder, woher kannten die Hobbits schon den Maisanbau? Mais ist ja nicht mal ein europäisches Korn, kann man sagen, sondern das ist... Ja, also ein Rübenfeld wäre besser gewesen, aber das ist jetzt Spoiler voraus, darüber reden wir dann sowieso nicht. Ein, ein Kartoffelfeld wäre auch, aber das müssten große Kartoffeln sein.
1: Wieso? Die, die Pflanzen werden ja so, so recht hoch und haben diese nette Beeren dran. Tom, hebt das für nächste die nächste Folge? Die Kartoffeln auf. sind ja nur die Knolle.
2: Diese Diskussion wird in der nächsten Folge fortgeführt. Keiner Spoiler.
1: <lacht> ja, wieder ein offenes Fass.
2: Ja, genau. dass hoffentlich dann geschlossen wird.
0: Übrigens, ein, ein Zuhörer fragt dich, Torben. Woraus bestehen denn diese Fässer?
1: Äh, äh, das habe ich doch schon mal gesagt gehabt. Das sind äh, alte Eichenfässer.
0: Ah, okay. Schau, Frage ein zweites Mal beantwortet. Ja, das ist für die Leute, die unser Special nicht gehört haben. Warum auch immer.
1: Ja, ja die Fässer aus Kartoffelstärke sind leider so leicht löslich. Das hat ja. nicht so den Effekt, dass man das aufbewahren könnte. Jedenfalls nichts Feuchtes. Und die Kommentare von Mani, Manuel sind ja trotzdem manchmal etwas schleimig. Und daher dachte ich, die aus Eiche wären besser geeignet als die aus Kartoffelstärke.
0: Jetzt wissen wir es. <lacht> Trau dich du mal nur wieder her, du. Ja, hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich, also die Pause hat, war vielleicht jetzt mal nicht schlecht, aber es ist schön, dass wir wieder da sind. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Bitte gebt uns bei Spotify äh, unter den Fragen ein paar Antworten. Wir sind natürlich auf Publikumsreaktionen auch wahnsinnig gespannt und vielleicht auch ein paar Sterne auf Apple Podcasts, falls ihr das habt. Da würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen. Ja und falls ihr mit uns mal direkt in Kontakt treten wollt, ihr findet unten in der Beschreibung des Podcasts unseren Discord-Server. Da könnt ihr, könnt ihr alle dazukommen. Würden wir uns, uns wahnsinnig freuen und da könnt ihr euch mit uns auch live unterhalten, wäre auch sehr schön.
1: Ich rede da mit niemandem Schreiber höchstens. Was ja dasselbe ist. Ja.
0: ja in diesem Sinne sage ich jetzt mal
1: Tschüss Leute,
2: bis zum nächsten Mal. Auch das noch. Ein bisschen mehr Motivation hier. Tschüss. Auch das noch. Ja, ist besser.
0: Mann Leute, ihr seid echt... Oh. Ja, solche geschossen. Leute, wer ja, Freunde wie euch hat, braucht keine Feinde. Ja, geh scheißen. Ja, du mich auch. Aber nur mit Gebrauchsanweisung. So, ich muss mich jetzt von meiner Frau schimpfen lassen.
1: Ähm, ja, äh, ja, viel Erfolg und so weiter, ne? Tschüss. Ja.